0: 哈 e 大家好，欢迎收听《有虫聊美职》第十集，我是主持人 Chris 有成业。那在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、长篇花絮、球员交易、小故事等，希望透过浅显易懂的方式，让更多球迷可以用更简单的方式了解美国职棒，看懂美国职棒，也提供给热爱棒球的你多一个管道，引发你的棒球共鸣，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。首先呢，是好书推荐时间。那今天要推荐的这本书叫做《棒球惊叹剧三》，那这个是棒球惊叹剧系列里面的第三本书了。那作者是知名的棒球写手陈强大以及前体育主播罗国珍所共同创作。那像陈强大他，他呃常年都是追踪双城的忠实球迷。那罗国珍则是前体育主播，他为了追热血的棒球梦而辞掉工作，挑战中华职棒。那而后也成功的登上中华职棒的一军舞台，而里面撰写的每个人物每个句子，我觉得都非常经典，而且独一无二，是致使读者们惊叹产生共鸣。那诚心推荐给热爱棒球的每一位伙伴。而今天节目一开始，我们先来 highlight 一下，上周在明星赛，在美联明星队的 Vladimir Guerrero Jr.， 他在三局打出一支468英尺的全垒打之后，带领球队5比二打败了国联明星队。那这个是美联明星队他们连续第八场的明星赛胜利，而整体的对战成绩还是美联占优势哦。截至今年打完是46胜43败，整场比赛的 MVP 同样也是 Guerrero Jr. 因为他在五局的时候还靠了另外一个滚地球打进了另一分，那也因为这样子，他成为了今年2021年的明星赛 MVP。这个 MVP 让他成为了史上最年轻的大联盟明星赛 MVP。他目前居然才刚满22而已哦。哇， 2 2岁的时候呢，大家在做什么呢？还有另外一个有趣的记录是，他这一支明星赛的全垒打也成为了史上第三对父子党都入选明星赛的记录。前两组的副子档分别是棒子的副子档，就是 Bobby Bonds， 还有 Barry Bonds， 还有另外一对则是呃、uh, Griffey，Ken Griffey Jr.， 还有 Ken Griffey、uh, Sr. 这两组。那 Guerrero Jr. 他们这一组跟前面两组不同的是，只有 Guerrero 这一对父子，他们同时间都有在明星赛开轰过的记录，我印象非常的深刻。老 Guerrero 他这支全垒打是在 PNC Park 打出来的。还是高角度速求，还推反方向哦。但投手呃、啊，是不是当时道奇队的 Brad Penny？ 应该没有错。我对当时这个画面其实还蛮有印象的，因为基本上就整个被他硬扛出去，而且还是反方向，非常的有力。那在这一场2021年这一场明星赛打出全力打的，还有光芒队的 Mike Zunino， 还有 JT Realmuto， 而胜投则是属于大股翔平。虽然他前两次打击都没有任何的发挥。但还是拿下了这个很具象征性的胜投。我觉得，如果将来几年后，如果回想起2021年的大联盟明星赛的代表性画面的话，我觉得对我来说，呃，我一定会想起大谷翔平这个全方位伸手的表现。先是他在全垒打大赛，他把全垒打大赛当成二垒安打在打。那那这个当然可能是因为为球投手的关系啊，我认为球一直投得不够高，从大谷的反应也稍微看得出来。导致拉出去的球都是厄雷安打平飞平飞球的感觉。我相信很多坐在电视机前面的球迷跟我有一样的感觉。知道大谷喜欢打高球，也擅长打高球。结果卫球投手在比赛的前段一直没有进入状况。虽然整个第一轮的比赛还是相当好看跟刺激，但最终还是输给了汪收头。结果收头他进到第二轮之后，我想一定是因为他第一轮打得太累了。第二轮他在打的时候已经呈现。呃，疲乏的感觉了，才会在第二轮就被淘汰。然后说回来，这个2021几乎是属于大谷翔平的一个明星赛，那他也没有失面子哦，他在明星赛也真的给足了面子，球速在他先发主投的时候也吹到了100英里。而这个100英里是对谁投出的呢？刚刚好，无巧不巧，就是对刚回到 Cross Field 的 Nolan Arenado 所投出的，真的非常好看。而另外一个在明星赛的花絮是。来自古巴的 Ardys Chapman， 还有 Adolis Garcia， 他们双双在明星赛当中，他们在他们的球帽上面写下了 SOS 古巴，意思就是想要引起大家对于古巴抗议事件的关注度。古巴这件事情呢，其实简言之，这一次的抗议是因为 Covid 1 9在古巴的疫情非常严重，还有加上美国对古巴的经济制裁，导致他们的经济崩溃，以及古巴民众他们对于政府的。很不满他们的防疫政策，还去限制他们的公民自由所引起的。古巴最近几年的经济，其实，在2020年达到了最低端，主要就是因为古巴在经济上的效率逐渐低下，那再加上美国对古巴实施的制裁，而导致经济的完全崩溃。而此外，古巴的疫情也加剧了这个经济崩溃的情况，然后后来就引发了一大堆像食物啊，还有药品啊缺乏短缺。才直接导致了这一场抗议活动的发生，而这场抗议活动刚好就是从七月十一开始的，至今已经有一人死亡，一百多人受伤了。那么在这两位球员他们做出这样子的举动之后呢？后续有什么回响吗？其实事后美国总统拜登他有提到，他会支持古巴人民对自由的呼喊，也就是对这场抗议表达支持的意思，也希望古巴这一场风波可以尽速的平息。再来想要跟大家聊的是，大联盟这两年因应了疫情的关系所做的规则调整，应该不会变成既定的永久规则。像是七局的双重赛，呃，也就是说，如果当天是打双重赛的话，这两场比赛都会是打七局。还有像是突破僵局制，消息来源是大联盟主席 m a n f o r d 不知道各位球迷对双重赛跟突破僵局制的看法，那相信一定会有拥护派跟反对派。我自己个人的观点是，七局的双重赛我是赞成的，因为站在球员方想想，一天如果要打两场九局的比赛，负担其实很大。有时候投手还要在同一天哦连续出赛两场，这对球员而言，他的受伤风险其实是会增加不少的。因为打七局不会是常态嘛。所以我认为，在这种特殊的情况之下，打七局是可以被接受的。那当然，反面意见的当然会是说：，哎、欸，棒球比赛当然就是要打九局啊，七局哪算是一场正式的棒球比赛呢？所以还有像一些呃，会出现一些很奇怪的记录产生，像今年就产出了两场七局的无万打比赛，这个对记录上来说确实是蛮困扰的，因为你根本不知道这些七局的无万打比赛，如果让它继续走下去的话。到底会不会形成九局的正式五万打比赛？而在七局强制结束之后，他要记录也不是，不记录也不是，就会变得比较两难的局面。所以上面这些呃正反面的意见可以提供给各位可以思考一下。那第二，关于突破僵局制的部分，我就采取比较中立的态度，没有特别觉得说用哪一个比较好，或者是不要用比较好，只能说真的各有利弊啦。就看你站在什么样的立场。如果选择站在历史的角度，或是站在球员数据记录的角度，是不要采取呃这个突破僵局姿势会比较好的。因为你一进入了延长赛，你就放了一名跑者在二垒，那这样子对于记录的客观性就会失真。但如果你是站在球迷的角度，大家都喜欢看到刺激而且精彩的比赛。如果进入了延长赛，然后每一局都是从没人出局、没人再垒开始打起。然后比赛又打得很拖，没有什么攻防出现的时候，那就精彩度而言就会降低了很多。而一场比赛延长赛打下来，有时候会动辄六七个小时，这个不管对于球员、还有工作人员，还有对于球迷来说，都是非常的疲劳的。而 m a n f o r d 的角度是说，这些临时的规则改变是为了要因应疫情的关系，减少大家在球场上面接触的时间，避免大家染疫的风险。等到疫苗的接种率上来之后，球场百分之百开放观众进场之后，这就再也不需要这些规则了。那像是因应疫情采取的制度，还有国联他们去年采取的 DH 制度，我是觉得有必要的。而且我还觉得蛮意外的，今年居然没有沿用这个 DH 制度。但我相信，在今年年底这个新版的劳资协议里面，这个议题一定会被讨论到。目前看来，球员希望是。我觉得啦，风向可能是全彩 DH 制度，这样子能够减少投手他们的负担，还有他们受伤的风险。我个人的看法是，我我会比较喜欢看到最强的投打组合出现，而不是每九个就要看到一个打击实力比较低弱的打者上场来打击，这样变得有点像是自杀棒的感觉。另一个比较另类的原因是，不知道有没有人跟我是类似的想法，就是两个联盟他们采取不同的制度。那这样子就会导致两个联盟的数据上，像是投手的防御率等等就会有所落差。虽然现在已经有很多进阶数据可以来做校正回归的动作，但我觉得毕竟都是大联盟，可以的话，美联跟国联他们的规则上应该要有一致性，对球迷来说也会看得比较直观一些些啦。对，不知道大家的想法如何？其实也都欢迎在我们的社团来做讨论。再来想要跟大家谈的是，呃，比较严肃一点点的话题，如同 h i d d 大联盟 Jacky 跟 Adam 他们一直在提的，明年的球季有可能会无球可看。这句话真的不是在吓吓大家而已哦，而是真的有那个几率会发生的。因为上一版的劳资协议即将在今年底过期，那准确的日期会是在12月1号就过期了。上一版的劳资协议它是五年的期限。而今年，双方的代表必须要在旧版的呃过期之前，也就是在今年的十二月一号之前达成协议，然后要产出新版的劳资协议，明年的球技才有可能比较如期来开打。双边的代表分别会是大联盟主席 Rob Manfred， 还有球员工会理事长 Tony Clark。我觉得他们现在要赶快做的就是赶紧坐下来谈谈，至少要去达到呃初步的共识或者是协议。很多人都说这种劳资协议难道不能等到球季打完之后再来协调吗？但我觉得这其实是蛮危险、蛮紧凑的，因为你如果等到球季都打完，时间真的太少了。而且这种劳资协议的话，你看，万一一次两次你达不成协议，那不就会直接造成明年的封管吗？大家可以想想哦，世界大赛打完之后，差不多是在十月底左右，到时候只剩下一个月的时间。那旧版的劳资协议就会过期了，基本上根本完全不够用。如果大家还有印象的话，上一次在谈这个呃劳资协议的时候，直到截止日期的前一天，双方完全没有达成共识。最后在截止日期的、呃、前几个小时，才终于双方愿意各退一步。但今年看起来会更复杂一点点，因为要讨论的东西我觉得会更多，因为上一张这个劳资协议。呃，很明显是偏颇在资方这一边的，也就是球团跟大联盟这一方。对于球员而言，这几年真的很吞不下去，因为像是球团啊，或者是大联盟官方，他们在分配利润、分享联盟的盈余的时候，球员看起来都是被摆在很后面的顺位。然后很多时候，球员也都会被球团给牵制住，或者是被卡住，或是大联盟官方的一些规定给限制住的感觉。举个例子，很多球队他们都会故意拖延一些潜力还有大物新秀他们上大联盟的时间点。如同上一集我们有提到的小熊队 Chris Bryant， 当年他春训打得非常好，但却在开季的时候被球队给延后了拉上大联盟，为的就是多一年的控制权。反过来说呢，就是为了要去拖延球员成为自由球员的时间。成为自由球员有多重要？其、就、实、是、非常的重要哦。要知道，球员的生涯其实都不是不会是很长的，只能够靠一辈子难得的自由球员身份，才能够签到一张符合自己身价的合约。不然，在你成为自由球员之前，你也都是只能领底薪，或者是透过仲裁，而仲裁得到的也都不能完全算是说呃百分之百符合这个球员身价的薪水。所以，对于球员方而言，不是球团操纵这些手段。就是大联盟制定有利于球团的一些规则或者是政策，因此这几年下来，球员方其实累积了不少的怨气，也让球员工会理事长 Tony Clark， 他在这几年一直被不断的被批评说他当初实在让步的太多了。我个人认为，这个新版的劳资协议，第一个也是最重要的一项谈判是，球员一定会要求提高他们的福利。那当然，如果讲到福利的话，最直接的当然就是薪水了。因为这几年各球团他们动作频频，除了上面所说的去压低了年轻新秀的年资之外，今年还顺势因为疫情的关系裁撤掉了一些小联盟球队。这个对于球员发展来说是非常不利的，因为你裁撤掉球队，代表说从事棒球职业运动的职业球员就变少了，所以才有非常多呃棒球员失业的问题，而剩下的小联盟球员或者是大联盟球员。他们也没有因此得到更多的薪水或者是分润，而近年来球队建队的方针都已经倾向重用年轻新秀，然后一些呃控制年限又长的球员，像以往很常会花大钱去签一些自由球员的案例，已经是越来越少了。这个举动也直接影响到球员的收入，因为你想要拿大约的机会已经越来越少，球队慢慢都已经在缩减预算，减少开销。用 CP 值超高的新秀球员等，这对球员来说都是非常非常不利的。所以球员工会能够拿出来要求的，无外乎就会是提高球员的基本薪资，或者是让这些出色的年轻球员，透过改变制度的方式拿到他们该有的薪水，而不是说打得再好，结果你前几年你都只能领底薪跟仲裁的薪水。另外第二点，他们也一定会要求降低成为自由球员的门槛。目前没有记错的话，应该是满六年。如果可以再更早一点点，相信对球员来说一定是会更公平的。但相对的，这就是双面刃啊，因为你你对球员有帮助有利，其实基本上就是对球团不利。所以这两边的攻防，我觉得也值得我们后续去关注。那相信有在关注大联盟的球迷朋友们都知道，大联盟的球员的贫富差距是有多可怕的，底薪可能只有五六十万。而全联盟的最高薪可以来到将近四千万美金。而另外一个关乎到球员薪水的关键因素是，大联盟对于各球团设定的呃奢侈税线，只要超过这个奢侈税或或或我们说豪华税，就会被课非常高的比例。所以如今各个大联盟球团，他们几乎都在避免超过这个税线，只有少数几个大球团超过。而先前也聊过这个话题。你如果说一定会超过的话，那你就要超过多一点，这样子被罚才会划算。所以也因为这个豪华税线的设定，使得球团他们本身就更不敢大胆去撒钱，进而导致球员的自由市场变冷下来。所以我相信新版的劳资协议一定也会针对这一点来进行，应该是会蛮激烈的讨论。因为如果最后谈不拢风管的话，相信或者是罢工。相信这个动作对于双边来说绝对没有任何的好处，因为球员也没球得可打，没薪水可以领，然后球团也没有，呃，球球员可能对他们来说是一种商业的商品，他也没有商品可以卖，也没有门票，然后周边收入这样子，所以希望他们可以把这个东西好好的谈妥。而最近的最新消息是，他们双边他们在明星赛的时候，在明星赛在丹佛举行的这个明星周。他们不管是球员工会，或者是大联盟官方，呃，资方这边，他们都有个别跟美国的棒球作者协会各自开过会，也相信在接下来的下半季，他们还是会持续的进行沟通，希望能够早日找到彼此的共同点。关于这点，我觉得我还是抱持比较，呃，不乐观的态度，感觉还是没有任何实质上的进展，都只是好像在打水漂一样，都还没有谈到比较建设性的话题。可能有啦，但只是现在还没有接收到最新的消息而已。对，那像主席 m a n f o r d 他前几天还有向媒体表示说，目前第一要务就是要产出新的劳资协议，这个谈判工作绝对不会停下来，就这么简单而已。那只能说，呃，嗯，美国人真的很会讲场面干话。他还补充，即便去年因为疫情影响的关系，劳资双方为了要打几场比赛，薪水怎么算？要全新还是按比例？其实两边吵得不可开支，还闹到了有一点变成体育圈的笑话。被讽刺说，这根本就是百万富翁跟亿亿万富翁在吵，说谁赚比较少。不知道大家还有没有印象？那个时候本来棒球可以成为拯救美国疫情的一个精神抚慰，就像是当年的911的事件一样。结果殊不知，所有运动里面最适合扮演这个救世主。角色的棒球却因为劳资协议达不到共识，所以呃，当时就被 NBA 活生生给整晚端走。为什么说棒球是最适合当救世主的呢？因为在四大职业运动里面，棒球是最能达到、最容易达到社交距离的，然后彼此的近距离接触也是最少的。只是那时候吵得沸沸扬扬，当然就拱手把这个机会让给了别人。而 m a n f o r d 说。去年的这个争吵不会影响到他们今年的谈判，我觉得有人会买单这句话才怪。而至于球员工会这边，他们也很明确指出了，他们这一次的最重要的目标就是要找到，而且并且要达到去对球员合理公平的劳资协议。他们在明星赛的期间也有利用时间找来球员，还有各球队的代表来开个小会。我想，为的就是求谨慎，因为上章的劳资协议。他真的是被球员方这边给骂惨了。在明星赛期间，他们又整理出一些共识，就像上面有提到的，提高球员的最低薪资，缩短他们的仲裁的年份，从三年缩短成两年，还有像是争取缩短成为自由球员时间所需要累积的服务年资。最近几年的自由市场呢，其实一样还是有大约出现的，像是 Mookie b a t 还有 t r e v i s Bauer、J.T. Realmuto， 但。其实其他成绩打得不差的，但是他们并没有到顶尖的一些资深球员，却是成为了最可怜的一群人。你可以看到很多才二十几岁，结果球队就选择不续约，然后也没有人要签。这些人并不是因为他们的实力不足哦，而是球队他们不想要多花钱，他们宁愿培养自己农场的新秀，也不一定会花钱，不一定会愿意花钱来买这些资深，可是他们也是有能力的球员。就这样子，对球员来说，哎、欸，对球迷来说，真的都是一种损失。这些取得自由球员资格的老将们，他们都有一定的实力，可是却因为各种奇怪的因素，被迫离开球场。取而代之的是一个个大家都不认识的新球员，然后不断的太旧换新。等到他发现他打到快要成为自由球员的时候，他也不一定会有下一张合约，完全没有保障。所以，各各位球迷有没有发现，最近几年？大联盟球员他们的汰换率实在是高的可怕，跟以往的趋势完全不一样。对我来说，我觉得是一个很不好的现象，因为这个对球迷来说，这个呃顾客的黏着度会降低很多。因为你的球员一直在变动，表现不好被换掉那也就算了，表现 OK 的也很容易被换掉。尤其你看牛鹏牛棚投手就好了，基本上跟免洗快没有什么两样，用个一年。然后明年同一个时间，你再看同一队的牛棚，有多少人是还在的，有多少人已经不在了。那像 Real、MUTO 还有 l a n c e Lin 他们都有提到，现在的趋势就是，如果我打不赢你，我就是谈到底、烂到底。最后一名的话，我还有越高的选秀权。但其实我觉得这是不对的事情，也是不对的态度。球队的态度应该要建立在想要赢球的状态，不管你身处哪一个位置、哪个战机。你还是要想办法去签球员，找一些有竞争力的球员到你的队上来，因为追求胜利才是对于自己的球迷、经营球迷来说是才是一个负责任的态度，不然你没有实力相当的比赛怎么会好看呢？不求胜的态度又怎么能够让一个职业棒球吸引到更多的球迷，拓展他们的球迷阶层？所以在制度上的修正，我觉得是有必要的。像我上面提到，输球还有高选秀顺位。然后在联盟的分润制度上，他还是可以分到利润哦。他不会因为他呃战绩比较不好，分到就比较少哦。那这样子的话，有一些万年的弱队，他可能就容易摆烂，或者是球技开打没多久之后，他就会说：哎，我今年要当卖家了，我就去摆烂。那球员方这边有什么筹码可以跟资方谈判呢？其实他们可以跟资方提议说，扩增季后赛名额。虽然这样子会稀释掉了每一个分区龙头的珍贵性跟稀有性，但相反的，这个也能够让更多球队在交易大限之前扮演买家，而不是那种谈到底的卖家。那资方也可以因为季后季后赛的扩增，得到更多的电视转播权利金。但我觉得不清楚的地方是，不知道如果是真的这样子提议的话，不晓得能够为球员方带来多少有力的帮助就是了。现在他们双方协商的细节也都完全还没有正式公开，也不清楚进度谈到哪里了。只能说希望他们双边可以顺利的在十二月一号之前产出新版的劳资协议，千万不要让二零二二年的球技消失了。这个损失最大的绝对不是他们劳资双方，而是我们这些身为始忠的大联盟球迷。在上半季结束呢，很意外的，巨人跟红袜他们的表现的最好，然后很意外的表现低于预期的有洋基队、双城队。老实说，巨人真的很令人意外，像是 Buster Posey， 他几乎今年又再创他的生涯年了。如果季前有人可以预测说他今年的表现会大回春，我相信一定没有人会相信吧。那因为他的年纪也慢慢大了，二零二零年又因为疫情退出了。整个赛季，所以，嗯，结果没有想到，他今年的生涯曲线逆势反弹，而且捕手的工作又繁重，说不定这种长时间的休养，反而让他常年征战而且疲惫的身体得到更充分的休息。那我们这边要提提的是，有哪一些是值得提一下的 highlight？ 不管是特别出色，或是特别让人感到失望的。第一个我想要先提的是波士顿红袜队的中继投手 Gary w h i t l o c k 我觉得今年红袜队最让人惊艳的球员就是他了。你可能没有听过这个名字，因为他是红袜队去年12月的时候透过规则五选秀从杨基那边捡来的投手。之前他在小联盟的最高层级只到2 A 而已。那规则五选秀的规则就是，你要将你捡来的选手隔年一整季都要放在大联盟。那令红袜队惊奇的是，这一位 Gary w i l l o c k 他不仅在春训的表现非常的精彩。还直接进了开季名单，至今投到现在只有累积 1.44 的防御率， 4 3又三分之二局只有11次保送， 4 7次三振。我想这个成绩是当初红袜队完全没有预料到的，也没有想到说他可以在这么短的时间就站稳大联盟这个舞台，然后缴出一份非常非常厉害的成绩单。而另外让人家失望的则有像洋基队他们哦、喔。九名的先发球员里面有七位都低于他们个人生涯累积的平均实力，而且哦，整个洋基队没有任何球员打击率达到三成，也直接导致了洋基队在上半季不上不下的战绩。其中挑了一个最惨的球员出来，他就是 Gleber Torres， 他整个上半季哦只打出了两成四零的打击率，总共只有产出三发全垒打。大家记得他2019年的时候有一个爆炸性的表现吗？他整季的打击三围是，呃，点二七八，然后三乘三七，五乘三五，然后还有三十八支全垒打跟九十分打点。所以下半季看他有没有办法赶快将状况给调整回来，他的长打火力对洋基队来说绝对是相当关键的，尤其他今年又有主要守游击区，守备也常常很抖。所以他最大的价值就是在他的棒子，还有他的长打能力。所以整个上半季打完五成胜率，这个胜率其实对于洋基队的球迷来说，绝对是不能不算及格的啦。所以我认为洋基队他们的战力还是很不错的，就看接下来的临场表现了。相信是会慢慢打出他们应有的水准的。而如果要说到整个球队都让人家觉得失望的，我想双城队一定是最让人家失望的一支球队。至少截至到明星赛呃这一周为止，双城队就是今年上半季到现在打到呃让人家觉得最失望的一个球队。因为季前大家其实都还蛮看好他们的，甚至哦都很看好他们可以拿到每年中区不是第一就是第二。结果整个上半季打完实在很惨，现在要竞争的也是第一，只不过这个第一不是每年中区的第一，是几乎烂到要竞争。跟皇家队竞争倒数第一，他们目前跟垫底的皇家队其实也不过才两场左右的场差而已，一个不小心真的会变成分区的卢主哦。整支球队最让人家失望的就是投手群了，他们的投手最近几年都非常的强，这几年讲到双城队，其实最能联想到他们的特色就是他们的投手非常的强，那今年完全却颠倒了过来。他们团队的投手的 WAR 值， 2 0 1 9年哦、喔、是全大联盟第三， 2 0 2 0年也就是去年他们是全大联盟第二高。你那你知道今年他的排名多少吗？就是他的 WAR 值，今年双城队的投手 WAR 值排在全大联盟倒数第二，实在是烂到可怕。你看他在2019年是第三，然后2020年达到第二，结果今年来到了倒数第二。这个差距实在很难让双城的球迷给接受啊，不然他们在今年季前的这个阵容其实是蛮不错的哦，有 Josh Donaldson， 还有 n e w s o n Cruz，Angleton Simmons，Max Kepler，Miguel Sano， 投手有前田健太 ，Michael Pineda，Jose Barrios， 还有 J A Happ， 还有 Alex Colomain， 其实这个阵容怎么看都不会是打成这样子的成绩啊，结果今年就是这样。完全预料不到，上半季打完，双城队会是在分区几乎要垫底了。双城队今年势必就会是卖家了。那像 Jose Barrios、Nelson Cruz、Brian Buxton、Tyler Rogers， 我觉得这些都是很有可能在七三一大线以前有可能会离队的球员。接下来。想要问一下大家有没有感觉，今年除了无安打比赛特多之外，反倒完全打击今年至今哦、喔，才出现了第二次，比起过去几年都还要产出速度都还要来的慢一些。提供给大家这几年的记录，去年2020年的缩短赛季并没有出现完全打击， 1 9年出现6次， 1 8年出现5次， 1 7年出现7次， 1 6 3次。所以近五年来的平均每年会产出大概是五支的完全打击，而今年第一次是由前几集有提到的 Trey Turner 所完成的，而且也是他的职业生涯第三次。最近一次是呃，教士队的 Jack Croneworth， 他是在七月十七号所完成的，这也是他生涯第一次完全打击，而这个这次完全打击也是教士队队史上仅仅才第三次的完全打击哦。而各位知道前两次分别是谁吗？答案是2015年的 m a t c a m p 还有2017年的 Will Myers。那么对于这名球员，可能还有很多球迷不清楚他是谁。我稍微来介绍一下 ，Conover s 他是来自于光芒的农场，他在2015年的时候第七轮被光芒队给挑中，后来在2019年季初，教师队与光芒达成交易，将主力的外野手 Tony Fana。还有农场新秀 Chronovus 送走，呃，光芒则是拿到了主力的外野手 Hunter Rainford， 还有农场的新秀 x a v i e r Edwards。所以这个呃 Chronovus 他在光芒系统四年的期间，大概打击率平均是落在大概2成7然后会产出大概不错的长打能力， 2 0支的二连打， 4支全连打， 5 0分打点，然后还有一点速度哦，平均大概会有12次的盗垒左右。只是谁也没有想到，说转战教室之后，从此改变了他的生涯轨迹。光是在2019年小联盟的时候，他就用极高的水准的表现，让教士队球团看见了他。打击率来到了三成二九，二十七次二垒安打，全垒打也涨到了双位数十支，还有十二次盗垒。而且这个成绩仅仅是才出赛的九十一场比赛而已哦，就能达到这样子的成绩，真的是很不简单。全垒打的支数更是前三年的总和多一支，然后再从攻击指数，攻击指数是呃点九三四来看，这名打者的棒子控制能力是可以进步的哦，而他的天花板持续仍旧在成长当中。后续虽然因为疫情的关系，然后他也开始获得了大联盟的初赛机会，截至到今年上半季结束为止，教务士队几乎是把呃这名二垒手新秀给养了起来。他生涯一共至今出赛了146场，打击率缴出了两成八四，然后有17次全垒打，还有7次道垒。基本上他就是把小联盟的成绩整个带上了大联盟。对，所以这个可见说他在转换这个大小联盟之间，其实完全没有什么落差，这是非常不容易的一件事情。再加上教练团有意将他培养成内野工具人的角色，有一点想要复制成 Ben Zobrist 的成功案例吧。而且目前为止，大部分他还是守一磊还有二磊居多，所以以他现在大联盟才第二年的资历来看，就已经可以完成到完成完全打击的、哦、他的未来性还是很令人期待的。虽然说这个完全打击还是有很大的运气成分存在，可是我相信实力也是占了里面蛮大的因素。而且你看他打球哦，我觉得他整个的挥棒机制是很有观赏性的，非常的流畅。而且球都可以跟得蛮进来的，虽然跟得进来很容易会被压缩到，可是他的挥棒来看，球跟进来之后，他还能做有效的呃蓄力跟出力的攻击，我觉得看他打球是真的还蛮舒服的。那讲到看这个球员打击非常的舒服，我觉得就不能忘记大谷祥平这位球员。所以大家可能想说，诶、欸，这一集怎么到现在还没有讲到什么大谷祥平的戏份？有，这一集还是一样是有的。每今年好像每一集都一定会提到这位人物，他好像已经变成了2021年 MLB 球季的一个招牌了。其实大家都蛮关注说他有没有机会拿下今年的全垒打王。其实我个人关注的并不是说他能不能拿到这一个奖项，而是说会不会多年未见的这个60轰、60支全垒打，今年会有好几位球员一起达标呢？上次联盟出现60支全垒打的球员是谁呢？已经远在了2001年的 b e r r y Bonds， 还有 s e m i Sosa。那一年 b e r r y Bonds 他打了73三支全垒打 ，Sosa 则是打了66六支，都相当的可怕。但别忘了，那还是处于禁药时代的尾端哦。自从那一年之后，就再也没有出现过单季60轰的球员了。最接近60轰的近代球员有谁呢？其实有一位，他是在2017年还在马林鱼队的 j o a n c a r l o Stanton。他打了59九支，其实非常的可惜。所以我今天就跟大家整理了一下，有几位有可能在今年达到60轰的全垒打球员。那当然，这几位球员他们基本上就一定都会是在呃全垒打榜上领先的这几位球员。截至7月17号为止，最接近60轰，目前呢、啊、就是全垒打最多的球员有大谷相比，他现在是34四支，还有 Vladimir Guerrero Jr.， 他有31一支。还有 Fernando Tatis Jr. 28支。那如果将大家未来都设定在65场，然后每一场比赛大概是四个打数的话，那么平均下来，大谷翔平他每 9.6 六的打数必须要打出一一红 ，Gerrero Jr. 则是 8.6 六个打数，然后 Tatis Jr. 则是 8.1。其实这样子看虽然没有什么代表性，可是也能够看得出来说，其实。是有机会达标的。对于这三位选手来说，那乍看之下，似乎大谷翔平他达到的呃难度虽然是最少，因为他现在目前最多支嘛。但我觉得在这边我们就是做一个简单的数学运算啦、啊，因为毕竟棒球场上根本不可能跟统计预测的一样。对，像每年呃开季之前都会预测说，诶、欸，谁会拿到东区龙头啊，西区龙头啊，中区龙头啊，最后谁会晋级季后赛，甚至到世界大赛。可是比赛本来就是这样才有趣，我们可以预测，然后再来看比赛。那比赛都是真的打了，实际发生了才算数。但我觉得值得注意的是，大武祥平他从下半季开始，总总教练 Madden 说他的打击机机制有一点跑掉，导致他的全垒打暂时出不太来，并且再加上这几场比赛，我在看转播的时候，那对方的投手啊，其实都投的超级无敌善。对大谷翔平来说，根本没有什么好球可以进攻，连最新出炉的这个第三十四发全垒打，他都是打一颗偏低的坏球。所以，如果要预期他下半季的产出速度跟上半季一样的话，我想这个是难度会比较高的。但比赛不就是这样子才好看吗？而且我觉得，呃，看最近的比赛，大谷翔平投手面对到他的时候都投得非常的散。还有一个原因是。好像在天使队没有人可以保护大谷翔平，像原本想说这个角色最好的人设可能会是 Anthony Rendon， 可是以他今年的表现，应该完全没办法保护大谷翔平。而目前按照 Madden 的排法，他都是把呃 Jerry Wash 排在大谷翔平后面，借此来保护他。可是必须说前几天的比赛，呃 Jerry Wash 单场好像四支零。然后大谷翔平前面上垒了好几次，没有一次他有打回来或者是推进的效果。对，好，回到全垒打的部分。那如果以今年球季这几位有机会挑战的球员，拿来跟历史上几位有达到60轰以上的打者来比较他们的上下半季的话呢？我这边提供给大家一些资料。2 0 0 1年这个 Barry Bonds 他的记录是73只，他是在上半季打了39。下半季34而且他在明星赛过后的时候，其实有熄火了13场哦。那你看哦，他熄火了13场，他下半季还可以打34只，那代表他后面是狂追起来，进度赶得非常的快。98年的 m 马克·马怪尔他是70只，他上半季是 37， 下半季三十三。九九年马怪尔六十五，他上半季是28只，下半季37只。那近年最接近的，刚,刚有提到17年的 Stanton， 他打了59九支嘛，那他上半季是 26， 下半季33。所以以这样子看起来的话，我觉得今年这几位要达标的几率，只要保持健康，然后、呃、持续的这样子打下去的话，我相信不是没有机会的哦。所以我觉得我们当球迷最幸福的就是，我们看着这些球员他们每天上场打球。然后追逐一些看似遥不可及的记录或梦想，我想对我们来说就是一种最大的满足了。接下来，上一集有提到的扬基双头，他们都中箭落马。那一位是 a r o d i s Chapman， 另外一位则是 Gary Cole。而就在上一集节目一发布后的隔天，他马上 Gary Cole 马上就对太空人投出了一场完封胜，直接证明了他不是塑胶做的。有看这场比赛的朋友们，可能会发现他在投投球的时候其实很有情绪的。这边说的很有情绪，并不代表一定是坏事哦，因为这场比赛很明显看得出来他杀气十足，投球的时候也都用尽全力在吹球术。对比起他很多年前刚上大联盟的时候，他有曾经说过，所有的投球武器当中，最容易帮助他发挥实力的就是怒气或者是情绪吧，我觉得可以这样翻译。他说他在投手球上面都是带着情绪在投球的，想办法让自己进入那一种状况，你表现出来的才会是最强的自己的实力。他无法想象说他很自己很温和的、很 g e n t l y 的站在投手球上面投球。如果没有这种竞争意识或者是企图心的话，很难去发挥自己百分之一百的实力。但相反，如果这种情绪太过亢奋或者是高昂的话，就很容易会有反效果。所以他一直以来，他在球场上比赛的时候，他就是一直在尝试抓这个平衡点。而确实啊，我觉得运动员他们在竞技的时候，情绪真的是一种媒介，他可以借此发挥更多的潜在能力。而这些能力可能是在平常练习出不来的，因为平常练习的时候没有这种环境因素跟氛围，所以常常提到的呃肾上腺素，可能就是这种例子吧。那如果按照扣他所说的情绪控制，那这一场对太空人的文风胜就真的是控制的恰到好处。整场比赛哦，你看到他的眼神其实都非常沙，好像每个人都欠他钱一样，好像他每一颗球丢出来都要让你一球毙命的感觉。整场比赛，他投了129球，创下了他生涯单场新高的用球数，也是今年为止全大联盟单场用球数最高的球员。有趣的是，他在第九局其实有出现一些危机，那个时候其实杨基队领先不多，才一比零领先。这一分还是靠 Aaron Judge 他打出一发阳春炮，所以其实当天杨基队的进攻状况也没有到多好。那九局下半。他没有人出局的时候 ，Gary Cole 就先被 a u t u v e 打出一支一垒安打，上到一垒。后后来他虽然连续解决了后面两位打者，来到了两出局一在垒。那打者这时候轮到了 Alvarez。那总教练看到说：“哎、欸，右头面对左打。”总教练 Aaron Boone 就走上来要把 Gary Cole 换掉了，因为看起来他没有要征询 Cole 的意见哦、喔，他就是要直接把他换掉了。因为通常如果是要征询意见或者是做一个 visit 的话，通常都会是投手教练来做，而总教练上来通常就是要换投手了。结果 Gary Cole 他完全不想要让出他的投手球，你看比赛的转播画面，镜头里面你就可以看得出来，他一直在对着总教练这样比来比去的，又比划，然后又大叫的。他说 ：“I am finishing this motherfucking game right now. Let's fucking go。”那 Aaron b o o 呃，就是这一连串的张字连发也也说服了 Aaron b o o 他说 ：“OK， 那就让我们一起来解决这最后一名的打折。那接着捕手就跟 Gary Cole 说：“哎、欸，你想要用连续三颗直球的策略吗 ？”Gary Cole 回应说 ：“Yes。”所以后来后来的事情我们都知道了。他就用了连续三颗超高速、然后超高角度的呃直球解决了 Albert。最后三球的球速分别是98英里、99、99十点一，基本上就是。越吹越快，越丢越用力，超级精彩又刺激。然后他最后就是直接三球三阵搭者结束比赛。我想，如果这一场比赛你如果问 Gary Cole 的话，你问他说生涯印象最深的比赛的话，我想这一场可能真的会是他生涯当中印象蛮深刻的一场比赛。因为身为王牌投手的他，然后又身处纽约这个位置，我相信他是肩膀上的压力一定是不小的。然后他可以用这种这么精彩的表现。然后还压制住了实力坚强的太空人队，完成这场比赛，基本上就靠他一个人把太空人队整队都压制住了。对，所以我觉得，哎，这就是王牌投手的价值所在。然后我想，也只有王牌投手可以这样子跟总教练说话吧。如果是其他投手的话，早就被早就被赶下去了。那这场比赛其实还有另外一个看点，呃，我有两个解读，一个就是说，第一个是 Gary Cole， 他想要自己完成比赛，因为这个是他身为王牌投手的责任感。而除此之外，除了这个责任感之外，自从他的转速开始下降之后，他真的要证明一下自己說，说他不是只有靠外来物质生存的。第二个解读是，他应该也不太敢把这个比赛1比零的比赛，然后垒上还有人的这种状况交给呃终结者 Chapman 来关门，甚至是连总教练都不太敢用他，所以才导致前面八局 Gary Cole 已经用了112球，结果第九局还持续上场投球。正常的调度下，我觉得这种状况是会比较少见的，因为他们的终结者有一点不在状况内，所以才诶、欸、只能相信自己的王牌投手。因为如果自己的王牌投手搞砸这场比赛，甚至说呃假设这场比赛是因为 Gary Cole 九上输掉了比赛，我觉得也不能说什么，因为你派出了你最强的投手，那如果真的输了，也只能心服口服了。对，那这一整场比赛哦。Gary Cole 只让太空人队打出了零星的三次安打，两个保送，十二次三振，完全是主宰的整场比赛。而刚好这件事情就发生在这场玩风声，就发生在 Houston。Houston 是让他变身为超级强投的一个地方。当年他刚从海盗队转到太空人的时候，太空人队他们的部门告诉他说：“你的四缝线诉求非常的犀利，你应该要多投才对。”而你过去长投的二缝线，则是应该要扫投，这样子对你来说你会更有威力。那除此之外呢，你还要把你这个高球速的四缝线投在好球带的上缘，让他的这样子可以让他的球更有威力。事后也证明了，哎、欸，确实因为了这几个策略上的改变，让 Gary Cole 他成为了等级更高的超级王牌。因为其实他本来在海盗队的时候就已经很强了，已经常年都是海盗队的王牌投手。只是经过了太空人的调整之后，变成了一个三振能力更强、载质力更高的一个超级王牌。而当天他对 Alvarez 最后投的那三颗球，高球速、高角度，然后四缝线直球，这个策略正是当年他在太空人所学到的投球策略。所以最后那三球真的是让人热血沸腾啊！而在这场比赛之前，他投的非常的挣扎，这我们大家都知道。因为自从了那个外来物质开始执法之后，他的转速就呈现了很显著的下降，使他的成绩也呈现下滑的状态。虽然不能说这两者之间有直接的影响或直接的正相关，连续几场签发他都投得很不好，也让人家怀疑说，哎、欸、，Gary Cole 如果没有使用外来物质的话，是不是实力就会降了好几阶呢？因为当年他弃太空人投靠杨基的时候。就已经把太空人球迷给气死了。更让更加让人家气疯的是，不知道大家还有没有印象？ 2 0 1 9年世界大赛第七战输给了国民队之后，赛后他马上换下了太空人队的球衣，穿上了便服，然后接受媒体的访问。当时他这个动作就被解读为他不会留下来了。而这个举动真的是超有种的，某种程度也显示了 Gary Cole 他这个鲜明的个性。难怪他会跟另外一个。呃，怪胎就是 Trevor Bauer 两个人会这么的不合。而对于这个状况的下滑 ，Garicco 他自己又给出解释哦。他说，啊，这个是他的四缝线诉求的控球出现了问题。所以在以往球季当中的每一次的先发之间的控档，通常他都是呃投个几球，做一些短流棚，通常他不太会去做一个 long bullpen， 就是说投比较多的球数。而最近因为状况的下滑。他刻意加长了他在投牛棚的时候的时间跟球速，借此来调整他的状况。那如果以结果论来看的话，算是成功的。而我觉得，呃，在这场比赛之后，刚好进入了明星周，他也有去参加明星赛。可是因为他、呃、前一天才先发，而且还玩疯太空人队，所以他在明星赛是不会出赛的。而我也特别关注了一下說，说这位王杨基的王牌，他明星赛回来之后，会不会真的恢复了状态了？所以他最近一次先发是7月17号，面对红袜队的初赛，我也特别关注了一下，想要确定一下他到底是只回神一场，还是真的状况回来了。结果他这场表现也相当不错哦，投了6局，被敲5支安打，是一分。那也真的希望说他的状况可以就此稳定下来，不然接下来洋基队会非常难保持竞争力。他们的王牌投手必须要先稳定，好，然后然后再来的因素就是像。呃 c h o p m a n 也要赶快稳定下来了。接下来，今天最后一个话题，想要跟大家聊聊說，说想要先问问看大家说，哎、欸，有没有人知道七月八号是什么日子呢？这样问可能不会有人知道，但如果问问看天使队球迷的话，我相信他们有可能会猜到哦。其实七月八号。也别卖关子了。七月八号是 Mike Trout， 他登上大联盟十周年的纪念日。在这十年内，他拿过的奖项已经数不清了，连最难的年度 MVP 也拿了三次，入选了明星赛九次。最强的是，他除了有 power， 也有速度，然后还有手套。这种全能型的球员真的不可多得，所以我就特别整理出了几个非常夸张跟厉害的 Mike Trout 十周年纪录。第一个是史上第一个，他可以在生涯的前十年达到三百轰两百道，然后打击三维还有三四五的球员，这个很难想象哦。因为当我看到这个数据的时候，哎、欸，觉得说，哎 ，Mac Trout 居然是史上第一个三百轰两百道，然后打击三维三四五的球员。然后最接近的有谁呢？因为 Mac Trout 史上第一个嘛，那还有另外两位其实很接近。第一位是 Barry Bonds， 他生涯初期是瘦瘦的，然后有 power 又有速度。那 Barry Bonds 差多少呢？ Barry Bonds 其实他有达到3三百轰、0 0道都有，可是他的打击率两成八六，上垒率三成九八，个别都差了一点点。而另外一位球员是 Alex Rodriguez， 他他则是其他都,都有达到，只有盗垒195次，然后上垒率三成八一差了一些。所以你看。Mike Shaw 比较的这两位球员是 Barry Bonds 跟 ERA， 你就能知道这个记录有多可贵了。更厉害的是，我们现在比较的这两个球员，他们两个都是没有达到的。第二个夸张的记录是，去年 Mike Shaw 他在美联 MVP 票选得到第五高票，这个是他生涯最差的排名，够夸张的吧？意思就是说，他从上大联盟到现在的每一每一个完整球季，他最差的 MVP 票选就是第五名。而且他是史上第一个可以连续9年都在 MVP 票选前五的球员。好，下一个特殊的记录是，他在没有获选 MVP 的年份，成绩都比他得到 MVP 的年份更好、更出色。他三次赢得 MVP 的年份，他平均打击率是两成九八，没有得到 MVP 的年份，打击率是三成零八，上垒率也更高，长打率也更高。那沃鲁兹。九点七也比九点四高，代表说，呃，他没有拿到 MVP 的那几个赛季，其实都是出现了几个比他更强的球员。那他拿到 MVP 那几个赛季，其实，在他的生涯曲线里面，并不是到了最巅峰的状况哦。那连这都可以拿 MVP， 真的觉得 Mac Trout 真的是没有天花板。而且另外一个特殊记录是，呃，这个也蛮扯的，他是在二零一一年上大联盟，所以。自从二零一一年以来，我们会说，哎，二零一一年以来最强的球员是谁？如果说以 WAR 值累积来看的话，那这个就一定是 Mike Trout。可是更厉害的是，你如果再将时间点往前推一点点的话，你会发现哦，二零一零年开始最强的是谁 ？Mike Trout。零九呢，也是零八、零七、零六，一直到二零零五年。从二零零五年到现在，最强的球员都是 Mike Trout。而且更好笑的是， 2 0 0 5到二零一零都是 Mike t r o u 不在大联盟的时间点哦、喔。所以讲到 WAR 值的部分，他目前生涯累积了76这个数字是非常可怕的哦、喔，因为已经是很多球员的两倍。我来提供几个球员的数据加总的数据，像 h a n l y Ramirez 加上 Jose Reyes 这两个都是名将嘛，那他们两个人生涯加总的 WAR 值居然不到。76只有 75.5， 还输给了 Mike Trout。那 Roger Maris 还有 Bryce Harper， 他们两个的 WAR 值加起来也只有 74.1， 这样就能知道 Mike Trout 他有多强了吧？那接着这个也是跟 b e r r y Bonds 来比较。大家知道 b e r r y Bonds 他前十年他是大联盟历史上的全垒打王吗？那他棒子前十年的全垒打数是多少？你知道大家知道吗？其实是309九支。而 Mac Trout 目前累计到现在是310只，就还比呃，如果以前十年两位选手来比较的话 ，Mac Trout 是还比 b e r r y Bonds 还多一只的哦。那当然啦、啊，因为 b e r r y Bonds 他前十年还是瘦瘦的 ，Power 还没出来，可能还没有加料吧。所以像 b e r r y Bonds 他在后面的生涯，他完全变成了那个肌肉棒子、肌肉男，然后整个身材越来越越来越壮，越来越大只。完全变成了一个为全垒打而生的男人，所以他的开轰频率也高于他生涯的前十年。所以综合以上，呃，只能说我们可以活在这个有 m a c Trout 的时代，真的是蛮幸运的。而且更厉害的是，讲完上面这些比较冷冰冰的数据，更厉害的是让大家知道的是， m a c Trout 他还持续在进步当中哦。好，那么以上就是有从撩美值第十集的所有内容。也欢迎喜欢美国直棒的朋友们一同来订阅、参与讨论。我们在 FB 的讨论区也成立一段时间喽。有兴趣的听众朋友们可以上脸书搜寻“有虫聊美职”社团的人数也直线上升当中。加入社团除了可以得到第一手的美国直棒消息外，还会有不定期的抽奖活动，送美国直棒的相关书籍及赠品。最新一期的张又金所撰写的《天才人人间力》、《林木一郎的52二故事。这一个书已经全部都抽完，也出货完毕喽。那已经在社团内的听众们，也非常欢迎推荐给你们的棒球同好，大家一起砥砺，一起成长。那也希望透过每十天一集的 Podcast， 让更多喜欢 MLB 的球迷，透过浅显易懂的方式，让更多球迷可以用更简单的方式了解美国职棒，看懂美国职棒，也提供给热爱棒球的你多一个管道，引发你的棒球共鸣。让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。